0: Привет. Перед началом выпуска я должен сперва исправить свою ошибку из предыдущего. Я неправильно назвал вам дату выхода оригинального фильма о Фантоме. Правильный год – 1976. Сегодня мы отправимся в город под названием Санта-Роза. Наверняка многие из нас хоть раз путешествовали автостопом. Кто-то ощущает в этом дух авантюризма. Иногда и вовсе можно попасть в ситуацию, когда иного выбора не остается. И также иногда... Эти поездки заканчиваются трагедией. Дело Душегуба. 70-е годы 20 -го века. На всем протяжении 70-х годов в округе Сонума в городе под названием Санта-Роза, прокатилась волна убийств и исчезновений девушек-автостопщиц. Подозреваемыми в этом деле проходили зодиак Артур Леалин, главный подозреваемый по делу Зодиака во времена активного расследования, Тед Банди и еще парочка личностей. Прошло более 40 лет с тех событий, и никто не понес наказание до сих пор. Это началось 4 февраля 1972 года. 13-летняя Ивон Лайза Уэббер и 12-летняя Морин Луиза Стерлинг ученица средней школы Герберт Слейтер. Пропадают без вести в районе 9 часов вечера 4 февраля 1972 года. После посещения катка Рейдвуд Empire. Последний раз их видели голосующими на Герневилл Роуд, к северу-западу от Санта-Розы. Тела были обнаружены 28 декабря, в 3,5 километрах к северу от Портер-Крик-Роуд, на Францвейл-Роуд, на крутой насопе к востоку от проезжей части. На расстоянии около 12 метров от нее там же были найдены серьга, оранжевые бусы и ожерелье с крестом на 14 карат. От тела девушек остались лишь скелеты, по которым причину их смерти определить не удалось. 4 марта 1972 года 19-летняя студентка колледжа в Санта-Розе Ким Уэнди Айлен ехала автостопом с работы домой. Двое мужчин, подвозивших ее в последний раз, видели ее около 17-20, голосующей около пересечения Балавиню шоссе 101. Девушка держала при себе бочонок, наполненный соей, на котором была надпись китайскими иероглифами. Ее тело было обнаружено на следующий день, на насыпи Enterprise Road, в ручье Санта-Розе. У погибшей были связаны запястья и лодыжки. Перед смертью она подверглась изнасилованию. Смерть наступила в результате удушения проводом, продлившегося около получаса. На теле были обнаружены следы спермы, рядом с телом серега. Следы вверху насыпи могли свидетельствовать о том, что преступник упал или поскользнулся, перенося, либо сбрасывая вниз ее тело. С мужчин, подвозивших девушку, были сняты подозрения, после того, как один из них прошел тест на полиграфии. Оранжевый рюкзак с алюминиевым каркасом, что был при девушке, был найден несколько недель спустя, а ее чековая книжка была положена в почтовый ящик для автомобилей напротив Кентфилда штат Калифорния, где-то утром 24 марта 1972 года. Через 20 дней после убийства полиция решила, что два отпечатка пальца на чековой книжке могут принадлежать убийце. Когда ее нашли, у девушки также было обнаружено маслянистое вещество на правом боку. По утверждению властей, оно было похоже на масло, используемое в механическом цехе. 13-летняя Лори Курса, ученица средней школы Лоуренса Кука. Пропадают без вести 11 ноября 1972 года, после посещения магазина «Юсейв». Последний раз ее видели 20 или 21 ноября. Она часто путешествовала автостопом и постоянно сбегала из дома. Ее замороженные останки были обнаружены 14 декабря 1972 года во враге примерно в 50 футах от Калистога Роуд к северо-востоку от долины Ринкон Санта-Роза. Убийца бросил тело через насыпь с высоты не менее 30 футов. У девочки... Была одна проволочная петля в каждой мочке уха, но остальные серьги отсутствовали и не были обнаружены на месте происшествия. Причиной ее смерти стал перелом шеи со сдавливанием и кровоизлиянием спинного мозга. Жертва не была изнасилована и, вероятно, умерла за одну-две недели до обнаружения. Возможно свидетель ее похищения позже явился и заявил, что вечером где-то между 3 и 9 декабря 1972 года, находясь на Пархерс-Драйв, он увидел, как двое мужчин толкали девушку, подходящую под описание курса, в заднюю часть фургона, которому управлял человек с прической, напоминающей афру. Затем машина помчалась на север, по Калистого-Роуд. Власти предположили, что курсу похитили, заставили сесть в фургон, сняли с нее одежду и что она открыла пассажирскую дверь, мчащегося автомобиля пытаясь спастись от своего похитителя. Или похитителей. Она упала или прыгнула. Или ее вытолкнули. В результате падения она сломала шею. Похитители или похитители оставили ее на обочине дороги. Сломанная шея помешала бы курсе двинуться с места. Однако ей требовалось время, чтобы умереть от травмы. 15-летняя Каролайн Назин Дэвис сбегает из своего дома недалеко от Андерсона в округе Шаста. 6 февраля 1973 года. Но исчезает 15 июля того же года, после того, как бабушка высадила ее в почтовом отделении Гарбервилле. Последний раз ее видели путешествующие автостопом, днем у съезда на шоссе 101, движущимся на юг, в Гарбервилле. Ее тело было обнаружено 31 июля 1973 года, всего в трех футах от того места, где 7 месяцев назад были обнаружены останки Стерлинга и Вебер. Причиной смерти стало отравление с за 10-14 дней до обнаружения. Не удалось установить, была ли она изнасилована. Вскрытие показало, что у Дэвиса была травма мочки правого уха. Она, по всей видимости, была нанесена в результате попытки проколоть это самое ухо. Следователи предположили, что ее тело выбросило с дороги. Поскольку кусты на склоне холма оказались нетронутыми, исследователь сказал, что рядом с ее телом был обнаружен колдовской символ означающий «носитель духов». Полиция сообщила в 1975 году, что это был прямоугольник, соединенный с квадратом, с поперечными решетками, построенный из веток или палочек. Он был идентифицирован как оккультный символ, восходящий к средневековой Англии и предполагал возможную связь с зодиаком. Символ был расположен на проезжей части над местом, где была найдена Дэвис. Другие исследователи Позже подвергли сомнению значение фигурки веточки и также, что это было связано с убийством девушки. Терезу Дину Смит-Волш последний раз видели 22 декабря 1973 года в Зума-Бич, в Малибу. Она намеревалась автостопом добраться до Гарбервилля и присоединиться к семье на Рождество. Ее частично затопленное тело было найдено 6 дней спустя каякерами в Марк крик она была обнаружена с белевой веревкой. Она была изнасилована и задушена. И была мертва предположительно одну неделю. Из-за проливных дождей, что были совсем недавно в этом районе, предполагалось, что тело могло пройти несколько миль. Список точно установленных жертв на этом заканчивается. Но это еще не все. 2 июля 1979 -го года останки скелета молодой белой женщины были найдены во Овраге, недалеко от Калистога-Роуд, примерно в 100 ярдах от того места, где 7 лет назад было обнаружено тело Лори курса. Из-за возраста останков власти первоначально полагали, что это останки Жанет Камахеля. Пока сравнение стоматологических записей позже не оказалось отрицательным. Жертву связали, сломали руку во время убийства, ее труп запихнули в прачечную или спортивную сумку, перед тем, как сбросить во овраг. Но не было никаких других доказательств, чтобы установить причину смерти. Было установлено, что неопознанной жертве было от 16 до 21 года. Она носила жесткие контактные линзы, имела рыжие каштановые или коричневые волосы. У нее было сломано ребро, которое к моменту убийства зажило. Ее вес и цвет глаз не удалось установить, а одежду не нашли. Один эксперт, с которым консультировались власти, определил, что жертва, вероятно, была убита в период 72 1972 по 1974 год. Ей было около 19 лет жесткие контактные линзы нечасто продавались в Соединенных Штатах и Канаде после середины 70-х годов. Она также была связана тем же образом, что и Волж. Возможные жертвы. Лиза Мишель Смит По некоторым данным, 17-летняя Лиза Мишель Смит была замечена автостопом на Херновеню в санта роза Ее исчезновение так и не было раскрыто. Первоначально она была объявлена пропавшей без вести из Петалумы, штат Калифорния, ее приемными родителями 16 марта 1971 года. Власти подозревают, что она могла быть жертвой душегуба или нападение на нее было связано с другими нападениями в этом районе в тот же период времени. Статья была опубликована 1 апреля 1971 года в газете Santa роза Press Democrat. В ней сообщалось, что Смит, по всей видимости, проехала автостопом в Сан-Франциско и 26 марта 1971 года ее подобрал там водитель, мужчина. Девушка выпрыгнула из пикапа, который ехал со скоростью 55 миль в час, к югу от Новато, штат Калифорния, после того, как водитель размахивал пистолетом и угрожал изнасиловать ее. Она лечилась от сотрясения мозга в больнице общего профиля Новато, но покинула ее до того, как власти смогли допросить ее, и автостопом вернулась в Сан-Франциско. Ее биологические родители нашли и забрали обратно в свой дом, в Ливерморе, штат Калифорния согласно статье, в которой цитируется информация о сотруднике по делам несовершеннолетних из офиса шерифа. Вырезка из газеты была размещена в записи 2016 года в блоге Site на WordPress. В статье 2011 года в той же газете говорится, что Смит не нашли. Согласно статье 2011, все записи из больницы и правоохранительных органов, связанные с этим делом, исчезли к тому же году. И власти надеялись найти СМИ или кого-то, кто знал ее, чтобы определить, что произошло. Жанетка Махелли. Жанет, 20-летнюю студентку младшего колледжа Санта-Роза, в последний раз видели 25 апреля 1972 -го года возле съезда к Катати на шоссе 101. Ее друг был свидетелем вероятного похищения и сообщил, что она села в выцветший коричневый пикап «Шевроле» с самодельным деревянным кемпером, которым управлял мужчина европеоидной расы от 20 до 30 лет, с афропрической. Ее тело так и не нашли. Кэрри Грэм и Франсин Мари Трибл. 15-летняя Кэрри Грэм и 14-летняя Франсин Мэри Трибл из Форествилля исчезли в середине декабря 1978 года. Останки скелетов были обнаружены в июле следующего года в округе Мендосино, где они были сброшены на обочине сельской дороги. Они не были идентифицированы, как принадлежащие этим девушкам, до 2015 года. Подруга из старшей школы сказала, что последний раз видела девочек декабрьским утром, когда все они курили за пределами школы. Грэм и Тримбл, которые общались с одноклассниками, употреблявшими наркотики, в тот день ходили в школу, но не посещали занятия. Девочки сказали своему другу, что собираются автостопом на вечеринку в Санторозе, но не сказали, с кем они встречаются. Подруга сказала, что кто-то из их знакомых видел, как девушки путешествовали автостопом на заправке «Шеврон» в «Форествилле». Неизвестно, произошло ли это в тот день, когда они пропали без вести. Тримбл также сказал своей матери, что намеревается сделать рождественские покупки в торговом центре «Кодингтаун» в Санта-Розе. Мать девушки видела подругу себя дома где-то 15 декабря 1978 года. И сестра вспоминала, как видела их в доме своих родителей 15 или 16 декабря. Девочки также рассказали сестре Грэм, что собираются пойти на вечеринку, но подробностей она не вспомнила. Грэм восстанавливалась после операции по удалению аппендикса, но оставила антибиотики, которые она все еще принимала у себя дома. Мать Тримбл сообщила о ее пропаже в полицию через несколько дней, когда Тани вернулась домой. У Грэм была привычка убегать к друзьям, как и у старших братьев и сестер. Ее родители Сначала они слишком беспокоились, когда она не вернулась. Они не сказали ее брату, что Грэм пропала без вести, пока не увидели его лично несколько лет спустя. Полиция также не допросила одноклассников девочек, и многие не знали, что они считались пропавшими без вести. Официальный отчет о пропаже девочек не поддавался до тех пор, пока спустя десятилетия сестра Грэм не заподозрила, что найденными жертвами были Грэм и Тримбл и призвала полицию провести анализ ДНК. Полиция считала, что девочки сбежали из дома и не расследовала исчезновения досконально. Власти не смогли установить причину смерти жертв, которые были обнаружены в 1979 году. Но на месте происшествия была обнаружена клейкая лента, что, вероятно, указывало на то, что две девушки были связаны. На месте происшествия была найдена единственная серьга в форме птицы, которую сестра Грэм позже определила как ту, которую она дала своей сестренке. Второй серьги на месте происшествия не нашли. Никакой одежды или других предметов, принадлежащих девушкам, на месте происшествия обнаружено не было. В 1975 году Федеральное бюро расследования опубликовало отчет. В нем говорилось, что 14 нераскрытых убийств в период с 1972 по 1974 год были совершены одним и тем же преступником. По состоянию на 75 год. Этими жертвами были Роза Васкис, 20 лет. Последний раз ее видели 26 мая. Ее тело было найдено 29 мая 1973 года возле входа на бульвар Аргуэлла в парке Золотые ворота в Сан-Франциско. Жертву задушили, а ее тело выбросило на 7 фунтов от проезжей части в кусты. Васкис работал оператором в больнице общего профиля Леттермана на Президио. 15-летняя Ивон Куиллантак была найдена задушенной на пустыре в районе Бэйвью 10 июня 1973 -го года. Она была на седьмом месяце беременности. 16-летняя Анжела Томас найдена 2 июля 1973 -го года задушенной на детской площадке средней школы Бенджамина Франклина в Дейли-Сити. В последний раз ее видели накануне вечером в Президио Сан-Франциско. Рядом с телом был обнаружен медальон Нэнси Патрисия Гидли. 24-летний рентгенолог, которую в последний раз видели в мотеле родовой Ин, 12 июля 1973 года. Через три дня спустя была найдена задушенной позади спортзала средней школы Джорджа Вашингтона. Жертва была раздета. При ней была обнаружена и золотая серьга в форме рыбы. И было установлено, что она умерла в течение предыдущих 24 часов. 22-летняя Нэнси Феузи исчезла после того, как пошла танцевать в клуб в районе Сакраменто. Ее останки были найдены 22 июля 1973 года, в Рейдинге. Она была зарезана. В 2011 году одна из пяти детей Фузи, Анджела, была признана виновной в пытках, избиении и умерщвлении от голода своей 15-летней дочери Жанет Мэри Мейблс. Лора Одел, 21 год, считалась пропавшей без вести с 4 ноября 1973 года. Была найдена через три дня, в кустах за Эйлингом, на озере Стоу, в парке Золотые ворота. Руки девушки были связаны за спиной, а причиной смерти, по всей видимости, были травмы головы или удушения. 19-летняя Бренда Кей Мерчант была найдена зарезанной в своем доме 1 февраля 1974 года в Мэрисвилле. 14-летняя Дона М. Браун, ее задушенное тело было найдено 29 сентября 1974 года в реке Салинос, недалеко от Монтерей. Подозреваемые. Открывает этот список зодиак. Его подозревали из-за сходства между неизвестным символом в его письме от 29 января 1974 года Сан-Франциско Хроникл, в котором он заявляет о 37 жертвах и китайскими иероглифами на соевой бочке, которую несла Кемалин, а также из-за его заявления о намерении изменить свой образ действий в более раннем письме от 9 ноября 1969 года в ту же газету «Сан-Франциско-Кроникл». Цитата. «Я больше никому не буду объявлять о своих убийствах. Они будут выглядеть, как обычные грабежи, и убийства, плюс несколько фальшивых происшествий». Конец цитаты. Артур Лиалин из Вальеха. Он владел передвижным домом на сан трейлер парк в сан в момент убийств. Ранее он был уволен с должности преподавателя в начальной школе. Вэлли Спрингс за подозрение в растлении малолетних в 1968 году и учился на дневном отделении в Государственном университете Сономы. Аллен был арестован 27 сентября 1974 года шерифом округа Сономы и обвинен в растлении малолетних по не имеющему отношению к делу в случае с участием мальчика. Он признал себя виновным 14 марта 75 -го года и был заключен в государственную больницу от Аскадеру, до конца 77-го. Роберт Грейсмин в своей книге «Разоблаченный зодиак» утверждает, что шерифу Соному показал, что волосы Бурундука были обнаружены на всех жертвах, и что Аллен собирал и изучал те же виды. Аллен был главным подозреваемым в деле зодиака 1971 -го года, до своей смерти в 1992 Отпечатки пальцев в крови, найденные в такси жертвы-убийц зодиака Полстайна, а также отпечаток ладони писателя, найденные на письме зодиака 29 января 1974 -го года, и образцы почерка – не смогли идентифицировать Аллена как зодиака. Тед Банди После ареста за аналогичные преступления в Вашингтоне, Колорадо, Юте и Айдахо, Теда Банди подозревали в убийствах в санта Банди провел время в соседнем округе Марин, но был исключен детективом округа Сономо в 70-х и 89-м году. Подробные записи кредитных карт и известное местонахождение Банди показывают, что он находился в Вашингтоне во время некоторых исчезновений. Фредерик Манали 41 год. Он преподавал творческое письмо и подозревался, когда при нем были обнаружены садомазохистские рисунки с изображением бывшей студентки Ким Венти, которая была одной из жертв. Фредерик Манали погиб в результате лобового столкновения на 612. Кеннет Бьянки и Анджела Буона-младший из Лос-Анджелеса одно время также считались подозреваемыми. Это лишь самые известные представители списка подозреваемых в этом деле. Я оставлю ссылку на ролик зарубежного автора, там вы сможете ознакомиться с еще несколькими. Эти дела представляют собой связку из 54 нераскрытых убийств. В период с 1970 по 2006 год они все подпадают под юрисдикцию шерифа округа Сонома. В 2011 году ДНК из холодного хранения некоторых случаев была передана в комбинированную систему индекса CODIS Национальную базу данных ДНК В 2018 году ДНК была представлена для тестирования в надежде интенсифицировать убийцу таким же образом, как был пойман убийца из Golden State Это дело напомнило мне печально известную историю шоссе слез в Канаде, как и в тех случаях убийц может быть несколько и о них мы вообще никогда ничего не слышали если вы решаете воспользоваться автостопом, обязательно сфотографируйте или запишите номер машины, на который отправляетесь, и отправьте его друзьям или близким. При возможности или необходимости держите с ними связь и доверяйте своему чутью. Берегите себя.